1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info, essentiellement consacré à ce qui s'est passé aujourd'hui, ces dernières heures, en Israël. D'abord, je voulais... Et puis les conséquences, évidemment, parce que je vais vous montrer une image. C'était à Paris, c'était pas en Israël. C'est sur devant la tour Eiffel, sur le champ de Mars. C'est l'une des images fortes de cette journée, je trouve. C'est 30 poussettes... 30 images, 30 photos d'enfants otages, 30 enfants juifs israéliens enlevés le 7 octobre dernier. Il y a une opération comme celle-là également à, à, à Nice, à Kouarizak-Rabin, mais aussi à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Strasbourg et à Toulouse pour euh, ne pas oublier euh, ce qui se passe depuis le 7 octobre. Et je vous donnerai le, tout à l'heure le, le nouveau bilan des, des victimes françaises également, qui a augmenté 35 Français euh, ont été tués lors de leur opération du, euh, du 7 octobre, l'opération euh, terroriste. Bonsoir Léa Landmann, vous êtes euh, géopoliticienne, bonsoir Guillaume Laganne, vous êtes maître de conférence. « Relations internationales de Sciences Po ». Vous venez d'écrire un, un, un livre. sur euh, sont des fiches pour tout savoir sur l'actualité internationale, sur les grandes questions euh, internationales. Euh, il s'est passé quelque chose d'ailleurs à Sciences Po. Vous enseignez à Sciences Po J'enseigne à Sciences Po. Peut-être pas suffisamment pour suivre oui. l'actualité jour par jour. Mais, mais vous savez qu'il y avait des, des, des affiches
2: d'otages des affiches qui avaient été oui. mises à, à Sciences Po qui ont été arrachées oui. C'est pas très étonnant parce qu'on a vu par exemple aux États-Unis, à Harvard, euh, des mobilisations en faveur de la Palestine qui ont été très polémiques. Et d'ailleurs, certains financeurs de Harvard ont menacé de suspendre leur financement. Certains euh, très riches Américains se sont, se sont émus de cette, cette situation. Bon, c'est pas. C'est pas d'aujourd'hui que le monde universitaire se mobilise hein, en faveur de ces causes, un peu de la de la gauche radicale. Mais, Mais effectivement, dans le contexte actuel, ça a arraché des, souligne, des, des, euh, des voilà. affiches de, de tâches et de victimes. Enfin, très,
1: on peut c'est très limite. En tout cas, dans les images du jour, l'autre grande enfin, image de la soirée que je voulais vous montrer, c'est au cours de ces trois dernières semaines. Euh, voilà ce que Israël a, a, a récupéré comme arme, comme arsenal qui appartenait au, au Hamas. Il euh, y a des engins qu'ils appellent des engins explosifs improvisés. IED à charge creuse, des euh, engins explosifs improvisés anti-humains, anti-personnels, des RPG-29, des mines. Euh, ce qui frappe évidemment, c'est la quantité d'armes qui ont été apportées en fait en Israël, en réalité, euh, les Landman.
3: Oui, enfin, comme le nombre de terroristes qui, sont, qui ont passé la frontière. Ils sont venus armés, ils étaient préparés. Ça fait deux ans qu'ils planifient tout. Et en fait, euh, les, les images, elles sont impressionnantes parce qu'on se dit. On, on a, on a eu du mal à comprendre la quantité de terroristes qui sont passés par la frontière et on a encore plus de mal à comprendre tout l'arsenal avec lequel ils sont, euh, ils sont arrivés. Ce n'est pas que des fusils.
0: Oui.
1: On va tout de suite aller en Israël où Antoine Estève et Fabrice Esner, envoyés spéciaux de CNews, sont euh, retournés aujourd'hui dans un kibbutz, kibbutz martyr d'Olit, l'un des kibbutz qui était en première ligne de l'attaque des terroristes. Les maisons portent les marques de la barbarie Et c'est dans l'une d'entre elles que se trouvait cet après-midi Antoine.
4: Nous sommes dans une maison où la famille prenait le petit-déjeuner. C'était très tôt le 7 octobre. Vous voyez, tout est encore dressé comme au moment du petit-déjeuner. La cuisine est évidemment sans dessus-dessous parce que les terroristes, en repartant, ont volé des affaires, ont pris de la nourriture notamment avant de s'en aller. Juste pendant le petit-déjeuner, les parents ont réussi à enfermer leurs enfants dans la pièce forte qui se trouve juste derrière là-bas. C'est une pièce avec une porte métallique. Mais les terroristes sont venus directement sur cette pièce forte, ont tiré, vous voyez les impacts de balles, pour pouvoir l'ouvrir. Ils ont ouvert cette porte grâce à ces tirs et ensuite ils ont abattu les deux enfants qui se trouvaient ici. Donc les deux enfants qui se trouvaient dans cette pièce sont décédés. Et un petit peu plus loin, les parents s'étaient réfugiés dans leur chambre qui n'est pas une pièce forte. Et les terroristes ont donc jeté une grenade. Vous voyez ça, ce sont des éclats d'une grenade. Ils ont jeté une grenade ici pour pouvoir eh bien, accéder à l'arrière de la maison. Et ils ont tué les parents qui s'étaient réfugiés dans la pièce du fond.
1: On voilà peut-être euh, raconter, dire pourquoi les, les journalistes ont accès euh, si facilement à des, à des zones qui euh, devraient être en fait des, mmh. des, des zones sanctuarisées euh, pour les enquêtes de police, on imagine.
3: Alors en fait, il le... y, y a eu un vrai changement euh, dans la, dans la Stratcom, mmh. stratégie mmh. de communication et de, du ministère des Affaires étrangères en Israël, qui est habituellement très soft sur les images, mmh. on ne montre pas, etc. Mmh. Et puis là, en fait, ils se sont dit... Euh, il faut montrer. Tant qu'on ne voit pas, de nos yeux, ce qui s'est passé sur place, mmh. personne ne va pouvoir comprendre. Et c'était mmh. ça l'idée, c'était vraiment un changement stratégique en décidant de les faire entrer.
1: Alors là, ce sont les traces, c'est ce qui reste, évidemment. Mais d'habitude, Israël ne montre pas, pas les corps.
2: Non, mais là, moi je suis tout à fait d'accord. On, on est dans une bataille, personne ne nie que le massacre a eu lieu. Mais il y a une bataille de communication ouais. parce qu'effectivement, non, non, qu entre le moment où le choc s'est produit le 7 octobre et puis aujourd'hui, on a bien vu qu'avec l'opération euh, à Gaza l'augmentation la, du nombre des victimes alors dont le, le, la, enfin, la statistique est quand même tenue par le Hamas donc on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière mais effectivement il y a la, la nécessité aussi pour Israël de rééquilibrer le, le discours et de montrer quand même que les opérations militaires sont justifiées par ce qui s'est passé le, le 7 octobre Il faut mettre aussi des, des, des
1: visages sur les, sur les victimes mm. euh, et partout dans le monde et par exemple ce soir euh, sur la façade on voit ces, ces images en, en direct c'est la façade du, de la mairie du 3 e arrondissement en ce moment il s'est passé exactement la même chose la mairie du 7 e arrondissement, 3 e arrondissement en ce moment même, voilà, sont projetées les, les, les images de ces, de ces enfants. C'est les, les mêmes photos qu'il y avait dans, dans les poussettes sous, le, sous, la, sous la tour Eiffel en disant ramenons -les, « ramenons-les à la maison ». D'ailleurs, non, je vois qu'il n'y a, a pas que les enfants, il y a tous les, tous les otages.
2: Et, et juste pour dire 224, que c'est en fait. intéressant parce qu'il y a eu une interview de Khaled Mechal, un des leaders du Hamas, qui a, il y a deux jours, a été interviewé par Al Arabiya. Oui. Et il a été mis en difficulté par la journaliste, qui était en arabe, hein, qui, voilà, qui lui disait, qui lui a dit, bah, écoutez, mais qu'est-ce que vous avez à répondre sur les massacres de civils Et alors, c'est intéressant, parce qu'il n'a pas assumé. Il a dit, non, non c'était des... Dommages collatéraux, euh, ce n'était pas du tout notre intention, on voulait attaquer les militaires israéliens. Mmh. Donc c'est intéressant parce que ça montre qu'y compris dans l'opinion arabe, il y, y a des changements un petit peu qui sont en train de se produire.
3: Oui, alors il y a deux changements mmh. vraiment intéressants et en Occident, on n'en parle pas vraiment. Un, c'est vraiment contre le leadership du Hamas, mmh. qui lui habite dans les hôtels 5 étoiles mmh. à Doha, mmh. etc. Et contre le Hezbollah aussi, dans le, même, dans le même registre. On se moque de Nasrallah, on se moque de sa, de, 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 du fait qu'il soit. Mmh. de son arrogance en fait. Mmh. Et on voit un vrai changement dans le monde arabe, mais il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas un changement complètement d'opinion.
1: On va continuer dans la guerre de communication. Je vais vous montrer une nouvelle image qui nous a été envoyée par l'armée israélienne, des images du kibbutz de Berry. Et on, on va voir tout de suite ce qui s'est passé. Les terroristes arrivent, jettent la voiture contre la porte gréagée, pas très solide, ils vont sortir, ils sont entourés là, avec des fusils automatiques, c'est filmé par une caméra de surveillance. Regardez, ils, ils filent sous le, sous le grillage, et puis ensuite, l'armée israélienne est, est arrivée. Ils ont réussi à éliminer ces terroristes et ensuite à euh, libérer les, les habitants qui n'avaient pas été massacrés, parce qu'il y en a eu euh, beaucoup, euh, qui sont sortis, donc vous le voyez, sous la protection des, des, des militaires, en courant, euh, en emportant, mais rien du tout, en réalité. Rien. Euh, celui qui avait. Euh, une, une dame est avec son, son chien, qu'elle a, qu a sauvé. Bon, il y a des poussettes, etc. Mais enfin, on voit, on voit comment ça, ça s'est passé. Et c'est dans ce kibbutz de Berry euh, qu'Itaï a été enlevé. Il est euh, franco-israélien
3: franco-allemand. Franco -allemand. Euh, allemand israël
1: Allemand-Israélien, il a 38 ans, coach sportif. Il était en vacances chez sa mère, euh, qui pays habite pays. dans ce kibbutz. Euh, elle a été d'ailleurs assassinée sous ses yeux. Sa cousine s'appelle Ophir. Elle était à Paris hier. Et son et, père aussi. Et elle a pleuré lorsqu'elle a raconté cette histoire. À those de ces heures, contact avec toute notre famille. Je even... ne begin to describe the feeling that you have when you feel like you're losing your family. Sorry. But I came here to talk about Itai because he, him we can still save. Et alors Man, vous étiez avec euh, ces, ces familles euh, hier, vous les avez accompagnées mmh. au CRIF, puisque c'était euh, organisé au CRIF pour cette conférence de presse.
3: Toute la journée en fait, ils mmh. ont rencontré euh, Audrey Azoulay à euh, l'UNESCO, ils ont rencontré le président du Sénat et les différents chefs de groupes politiques, la conférence de presse évidemment, plus encore quelques rencontres, parce que leur message, il faut, il faut entendre, il faut parlez parler les nous. otages. Parlez-nous, parlez, -nous. parlez, parlez de des nous. otages. Et je peux quand même dire très sincèrement que l'impression générale que ces femmes qui sont d'un courage incroyable ont eu, c'est qu'en France, on les écoute et que les otages sont une priorité. Et c'est vraiment, c'était vraiment impressionnant.
2: Oui, bah parce qu'effectivement, il y a un débat quand même en Israël. Justement, enfin, on est dans une situation qui ne s'est jamais produite. C'est-à-dire qu'on a une opération militaire majeure à mener à la bande de Gaza et il y a ces dizaines et dizaines, ces 200 220, otages. 20, voilà, 20, 20, donc, 20, 20. donc là, c'est une situation qui... C'est intéressant qu'il n'y a pas de oui, précédent. Et la question, voilà, voilà,
1: Tous les soirs en Israël, il voilà, y a des manif
2: voilà, manifestations. Voilà, mais, mais la question, c'est que, y a des, manif enfin, des manifestations enfin, tout tout à fait, les Mais l'opinion publique est partagée. Est-ce qu'il faut faire passer la vie des otages avant l'efficacité militaire, ou bien, voilà, euh, c'est pas évident.
1: Caroline Yadant est députée Renaissance de Paris. Elle était euh, avec des familles d'otages aussi. Elle était aussi en, en Israël il y a quelques jours. Et ce qu'on lui a dit là-bas, c'est qu'il est, qu est, ce qui est d'ailleurs très très peu dit dans la presse, c'est l'âge des assassins. Caroline Yadant était dans Punchline
3: on a été très très frappé lorsqu'on est parti sur place en Israël par euh, des gens qui nous disaient qu'en fait les terroristes avec des mitraillettes, il y en avait qui avaient 15 ans et qu'il y avait des enfants de 10 ans de 11 ans qui enjambaient les corps pour aller dans les maisons pour les piller euh, parce que dès le départ dès la maternelle les comptines c'est le juif est un chien euh, ce sont les exercices de mathématiques où mmh. vous, a, vous devez compter les cercueils et où vous devez compter les cartouches pour tuer le plus grand nombre de juifs.
1: Voilà en fait Enfin, les, 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 ce qui est raconté en réalité dans, dans les manuels scolaires est euh, fou l'embrigadement et, et, et effectivement dès, dès, le, dès le plus jeune âge il suffit et de
2: vraiment. regarder euh, sur internet, chacun peut le faire euh, sur le site Wikipédia, vous avez la charte du Hamas qui est traduite en français, elle est extrêmement claire hein, sur, euh, bah, il faut bien le dire l'antisémitisme quand même et la haine euh, mm. euh, euh, qui voue à cette, euh, aux juifs mais non pas aux israéliens, ou à l'état d'Israël mais en fait
3: aux juifs en tant que
2: en tant ça que fait peuple. des
3: années qu'Israël ouais demande à l'Union Européenne de s'occuper de cette histoire d'éducation. L'Union Européenne, des milliards d'euros, de, 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 de entre autres pour l'éducation, ça fait des années qu'on en parle en Israël.
1: Mais l'Union Européenne aussi. l'Union européenne. Mais euh, moi j'ai ça... entendu tout à l'heure qu'Aurine dit on va demander à ce qu'on fasse quelque chose. Bon, je ne sais pas ce qu'on
2: peut faire. Euh, Alors, la, la, il faut peut-être pas quand même distinguer euh, la bande de Gaza de l'autorité palestinienne. Je pense que... Dans la bande de Gaza, compte tenu de la domination du Hamas, il est évident que l'embrigadement idéologique est beaucoup plus fort que dans, le, le, enfin, dans les territoires euh, contrôlés par l'autorité palestinienne qui sont de, quand même, je pense, euh, peut-être un, voilà, un peu plus sous le contrôle non. de la
3: communauté internationale. Ce pas, pas au même niveau, mais les livres scolaires sont un sujet depuis des années oui. dans l'autorité palestinienne oui. aussi il y a les livres, il y a tout. Hein, ouais, pas... bah, les, les
1: livres, c'est une chose, mais la, la jeunesse, la jeunesse. Des, des, des assassins, la jeunesse des, des tueurs, et puis on a entendu hein, ces témoignages, ces, euh, ces terroristes qui appelaient leur mère, qui appelaient leur père, qui disaient bon, Branche-toi sur, sur WhatsApp, regarde les images, j'ai tué 10 juifs, j'ai tué 15 juifs. C'est une, 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 une horreur, il n'y a pas de nom en réalité.
3: Mm. Moi, je n'ai certainement pas de, de, de mots là-dessus, c'est euh, mm. logique et pas logique. Il faut quand même être. Euh... Rien de ce qui s'est passé n'est logique. Oui. D'accord. Dans aucun scénario, le Hamas rentre en Israël de cette façon et assassine de cette façon. Oui, rentrer en Israël, évidemment, c'est une barrière. Donc évidemment que c'était dans les plans. Mais, les, mais égorger, tuer les bébés, appeler les parents en disant « j'ai tué dix juifs ». Les enfants, c est, c est,
1: ils ont 15 ans les gamins mmh. L'opération militaire, peut-être un, un mot, puisque ouais. euh, là on a des images en, en direct de, 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 de Gaza. Alors euh, bon, il y, y a des bombardements qui se qui sont déroulés toute la journée, qui continuent, des tirs de, 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 de missiles. Mais la nuit dernière, euh, l'armée israélienne a lancé euh, des opérations ciblées. Mais c'est la première fois que l'armée est rentrée dans la bande de Gaza
2: non, alors on a eu des. Là, c'est la première fois qu'ils communique en montrant des images sur cette euh, sur cette incursion. Il y en a déjà que se sont produites. On peut aussi imaginer qu'il y a des équipes de reconnaissance qui sont à Gaza, hein, des des gens qui font déjà euh, qui préparent des le terrain. Spéciales. Des forces spéciales, ben bah, ce qu'on ce qu'on appelle en France le euh, 13 e dragon hein, qui fait de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'il s'enterre pendant plusieurs jours pour observer l'ennemi. Euh, mm -hmm. euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une opération sur laquelle les Israéliens ont communiqué aujourd'hui. Je pense que ça, c'est dans le débat international sur faut-il y aller ou faut, ne faut-il pas y aller. Ça, c'est pour montrer qu'ils vont y aller. Et c'est un stade préparatoire à l'offensive de, de grand style qui se produira peut-être plus tard. Et dès 7h30 du matin, on
1: a eu des images communiquées par Tsaal et qui sont commentées par Antoine Steve.
4: La ligne de front se trouvait à quelques centaines de mètres derrière nous. Regardez ces images de Fabrice Elsner. C'est le centre de Gaza City qui vient effectivement d'être bombardé. Alors la nuit dernière, cette pénétration en territoire ennemi a eu lieu à quelques kilomètres d'ici. Pour l'armée israélienne, elle aurait duré au moins trois heures. Les chars sont entrés en écrasant la clôture qui sert de frontière. Ils ont ensuite ciblé plusieurs sites des infrastructures du Hamas. Et en rebroussant chemin, ils ont préparé des chemins d'accès pour les futures opérations au sol. Il y avait ici. Euh... Un objectif de viser euh, spécifiquement des euh, éléments Hamas et des éléments euh, humains du Hamas, des terroristes, et également des infrastructures, entre autres des, des éléments reliés à des tirs de lance-roquettes de type anti-tank. Long de la frontière avec Israël. Plus de 250 cibles ont été visées ces dernières heures dans la bande de Gaza, notamment des rampes de lancement de roquettes installées en milieu civil, des tunnels utilisés pour le déplacement des troupes du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza et des stocks de munitions. Je vous rappelle aussi dans la région de Younes, un peu plus au sud, c'est une rampe de lancement qui a été détruite. Elle était installée au milieu d'une école. Les écoles
1: servent à cacher, les hôpitaux aussi servent à, à, à cacher. Enfin, en tout cas, euh, le, le ramasse se sert en,
2: en réalité de, de, de ces infrastructures comme bouclier, en se disant... Bah ça, ça, pas ça pas, si pas. vous voulez, c'est vraiment un grand classique de la, ce qu'on appelle la, la guérilla, la guerre d'insurrection, de, de c'est-à-dire mélanger, être incapable de distinguer civils et militaires. Euh, les, les armées françaises, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Mali, au Sahel, etc., elles ont eu le même problème. Et là, on a, on a ce même phénomène. Sur l'opération euh, hier en soir En fait,
3: ce qu'on voit aujourd'hui, mmh. c'est la deuxième phase. Première phase, euh, on bombarde. On essaye d'éliminer de, de, un maximum de, de, de targets ciblés. Euh, ils ont déjà commencé à bombarder des tunnels, mmh. ce qui est très compliqué parce qu'on sait que les otages sont dans les tunnels. Mmh. Mais donc, d'abord l'air, l'armée de l'air. Seconde phase, c'est effectivement les chars qui rentrent c'est de l'artillerie, c'est pas du tout précis c'est vraiment, euh, vraiment pour aplatir le truc et troisième phase qu'on attend et on peut en parler si vous voulez des raisons pour lesquelles on attend euh, c'est l'entrée euh, euh, de l'armée
1: de l'armée qu'a assuré euh, Benjamin Netanyahou euh, nous nous préparons a dit euh, le premier ministre israélien. on va le réécouter c'était hier soir Nous faisons pleuvoir le feu de l'enfer sur le Hamas nous avons déjà tué des milliers de terroristes et ce n'est que le début. Simultanément, nous nous préparons à une invasion terrestre. Je ne m'étendrai pas sur la date, la manière et le nombre de ces opérations. Alors nous nous préparons, mais je pense qu'en coulisses, il y a aussi des, des forces qui euh, essayent de retenir le, le bras de Benjamin Netanyahou. Euh, et peut-être qu'Emmanuel Macron a essayé le, lui aussi.
3: Pour moi, il y, a, il y a cinq points principaux. Je les fais rapides. Hein. Euh, une, c'est effectivement des négociations autour des otages. C'est-à-dire qu'on va essayer quand même de sécuriser un maximum d'otages de, euh, mmh. libérés. Deuxièmement, c'est laisser aux états unis le temps de, de, de déployer des systèmes de sécurité. On a vu, c'est les outils euh, au Yémen, c'est les miliciaux euh, en Irak. On ils arrivent a, avec on... des porte-avions quand même. Ils, ils ont ils sont deux porte-avions déjà dans la région. Donc on attend une seconde qui sécurise euh, euh, avec aussi des systèmes de défense antimissiles. Ça s'appelle TAD. C'est des gros systèmes. Mmh. Il faut les déployer, il faut les mettre sur place. Troisièmement, on attend de voir de sécuriser ce qui se passe avec le Hezbollah dans le Nord. On a quand même évacué en Israël à peu près une trentaine de, de petites villes. Euh, on attend de voir ce qui se passe avec le Hezbollah. Je pense que le potentiel d'escalade est en tête mm -hmm. et dans la stratégie, mais ce n'est pas le point principal. Et deuxièmement, dernièrement, c'est une prise de décision très compliquée en Israël.
1: Et Guillaume Laganne, en même temps que vous parliez, on voit ces images. Mm -hmm. C'est ça, en fait Là, c'est, l'image de propagande également de, euh, du, du Hamas. On mm. le dit, parce que, évidemment, ce ne sont pas nos équipes qui ont, qui ont tourné ces images dans, dans, les, dans les tunnels. Mais c'est de la propagande. On vit dans les tunnels. On sait faire dans les tunnels. On fait des, on fait des armes dans les tunnels. On sait tout faire. On se planque. Et vous ne, et vous, ne... Mm. ça sera très difficile. Il Mais ils sont, de...
2: ils sont dans les tunnels. Là, il y a, il y a, on a eu aujourd'hui le témoignage d'une, des deux otages qui a été libérée, hein, qui mm. nous raconte son quotidien. Effectivement, elle a passé plusieurs jours dans un tunnel humide avec les, les, les membres du Hamas donc effectivement moi je pense que derrière là, le, le, le temps que, on disait tout à l'heure que c'était une première incursion moi je pense que potentiellement ça peut prendre des semaines encore parce que là ils sont en train de faire ce qu'on appelle du shaping, c'est-à-dire ils sont en train de façonner le théâtre pour pouvoir le rendre facilement accessible à une offensive terrestre euh, il peut y avoir euh, des jours et des jours d'incursion, pas d'incursion c'est aussi un moyen de semer un peu le trouble si vous voulez dans le Hamas pour, pour pas finalement savoir à quel moment ils vont passer à l'offensive ouais. maintenant je pense comme ça a été dit tout à l'heure qu'à un moment donné ils vont y aller parce que la, la pression politique en Israël, elle est très forte. Euh, et même si on sait que militairement, ça sera extrêmement compliqué d'obtenir un, un résultat. Vous avez parlé tout à l'heure du Hezbollah. Hein on se rappelle la guerre du 33 jours en 2006 qui n'a pas été concluante. Il y a une telle pression politique et puis le choc a été tel en Israël qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire.
1: Hier, je ne sais pas si vous avez vu les images de, de, de l'attaque par la mer. Du, du, de Hamas. On va revoir ces, ces images des nageurs de combat qui ont tenté de, de débarquer. L'infiltration a été stoppée par l'armée israélienne qui a, qui a battu les, les, les terroristes, qui a tiré dans, dans l'eau. Mais vous allez voir ces nageurs. Euh, comment sont-ils apparus Comment ont-ils fait le, en, en voilà. Quel était l'objectif Je vous propose d'écouter
0: là-dessus les explications du général Clermont. Il faut bien comprendre que le Hamas, c'est une milice militaire très entraînée et en particulier, ils ont des forces spéciales et des forces spéciales qui sont des nageurs de combat, c'est-à-dire des gens qui sont amenés à pénétrer sur les territoires ennemis en passant dans l'eau, sous l'eau ou sur l'eau. Donc ils ont creusé des tunnels sous Gaza, vous savez le fameux métro de Gaza qui va être extrêmement compliqué dans l'offensive terrestre et à partir de ces, euh, de, de ces couloirs, de ces, de ces tuyaux, ils vont sur la plage. Et à partir de la plage, eh bien, euh, ils se mettent dans l'eau et ils nagent, ils contournent Gaza et ils pénètrent à l'intérieur des terres. Et là, ils font des actions terroristes. Donc depuis le début, c'est un blocus qui n'est pas simplement avec des chars sur la partie terrestre. C'est également un blocus naval. Donc il y a des avions qui surveillent, des drones qui surveillent. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont identifié les nageurs de combat, ils les ont frappés avec, euh, avec des obus et ils ont détruit la sortie du canal, parce que la sortie du tunnel, ils l'ont bien identifié. C'était sur une plage, donc ils détruisent les tunnels et ils détruisent les combattants qui essaient de mener des actions terroristes en Israël.
1: Alors, hein, pendant... Ça continue, hein, les, les, les opérations, je veux dire, les opérations d'incursion. Mm. D'ailleurs, pendant très longtemps, après le 7 octobre, il y avait encore euh, des, euh, mm. des,
3: des. Ils ont perdu deux terroristes ici. Mm. Les Israéliens, il en manque deux, en mm. fait. Sur le décompte, normalement, il y en a huit dans, dans cette unité. Mm -hmm. Il y en a deux qui, aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on parle, je ne sais pas, mais il y en a deux qui ont disparu. De trois où on ne sait pas exactement où ils sont. Mm -hmm. Donc dans ils ça, cherchent il les fait... corps d'un côté et en même temps, mm -hmm. ils les cherchent en Israël pour voir s'ils sont rentrés mm -hmm. en Israël. Mm
2: -hmm. ouais. bah, D'ailleurs, le 7 octobre, il y a eu une attaque par la mer. Hein. Bien sûr. Ouais. Euh,
1: militairement, donc, une opération contre des, des tunnels, ce serait une opération euh, qui sera... Très difficile, mais excessivement difficile. Euh, C'est ce que priveront également l'ancien ministre Pierre Lelouch, qui était cet après-midi sur le plateau de 180 Minutes Info.
0: Pendant la, la conquête de Mossoul et la destruction de Mossoul, État islamique, donc par les forces coalisées, il a fallu, tenez-vous bien, 100 000 soldats irakiens, plus des milliers de raids aériens contre 3 000 combattants. Là, ils sont 40 à 50 000 combattants enterrés dans des tunnels. Donc, c'est une très mauvaise affaire sur le plan militaire, très difficile. Si ça dure, ça va radicaliser l'opposition de la, de la société internationale. Ça va mettre tout le monde sous pression, y compris les Européens. Et donc, c'est une très mauvaise affaire. Donc, la progression lente en minimisant au maximum le coût aux au, au populations civiles est la seule option raisonnable. Oui. Est-ce qu'ils peuvent la tenir C'est une autre histoire. La voilà, question euh, est effectivement euh,
2: très difficile. Savoir quel genre d'opération qui pourrait coûter très cher, effectivement. Bah oui, parce ah, qu'il y, ah, y, y, y a deux questions. D'abord, combien de soldats israéliens vont mourir dans oui. cette opération Je rappelle que depuis le début euh, de cette affaire, il y a déjà 300 soldats israéliens qui sont morts. Et puis de l'autre, Pierre Lelouch l'a dit, il y a, il y a le coût pour la population civile euh, arabe. Alors, en quels sont les décomptes En tout cas, plusieurs milliers déclarés oui. par, le, par le Hamas. Il est évident, qu'on tenu... Euh, de l'entremêlement souvent d'ailleurs voulu par le Hamas entre civils et, et militaires qu'elle va payer un prix très important donc là il y a quand même un vrai, une vraie question qui est une question militaire mais qui est aussi une question politique, c'est-à-dire qu'il y a toute la rue arabe qui regarde ces images et les gouvernements arabes, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir l'opération se dérouler et les pertes civiles s'accumuler
3: Mais enfin, bah oui, d'abord oui évidemment, mais en même temps dans cette région au Moyen-Orient on l'a vu tout au long de l'histoire du Moyen-Orient, la faiblesse — Ça veut dire une déstabilisation de la région pour les... Euh, J'ai envie d'être optimiste. Donc je vous dis 50 ans et je pense que c'est plutôt pour encore 100 ans. — Donc, il faut, Donc de la
1: il faut de la fermeté.
3: Si — Il faut de la fermeté. Après, il faut évacuer les civils. Ouais. Parce que ce que vous dites, c'est évident. On, on, on... Biden a dit qu'il n'était pas sûr des chiffres palestiniens. Mais que ça soit 4 000 ou 5 000, ce sont des chiffres immenses. Une partie, évidemment, sont des enfants, des civils, etc. L'évacuation des civils est importante. Mais bon, ça c'est aussi une question d'opinion publique hein, mais, mais, mais 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 il n'empêche qu'il va falloir trouver un équilibre.
2: Tout à fait, mais mais moi je pense que la clé de cette affaire c'est l'Égypte. Parce qu'en fait quand on regarde la carte, c'est pas très compliqué. Si on veut que les opérations militaires se déroulent avec un coût minimal pour les civils, il faudrait des évacuations vers le territoire égyptien, de la population civile qui n'est pas concernée par cette affaire. Mais là, on voit bien que pour des tas de raisons qu'on connaît, pour l'instant, ce n'est pas possible. Avant de rappeler les titres
1: avec Simon Guilain qui va nous rejoindre, un mot du Qatar, on a les images. Hier, il y a une conférence de presse commune, Turc-Qatar. Les Turcs et Erdogan venait de faire une déclaration terrible en disant absolument rébellion, c'est une rébellion, le Hamas. Et en même temps, on avait les qataris qui étaient à côté, enfin, de, dans un autre salon à Doha, qui faisait une autre conférence de presse, en se disant, on a peut-être des choses à vous annoncer sur les otages. Sur quel pied on danse avec le Qatar
3: Alors, le Qatar, c'est vraiment un des piliers les plus intéressants euh, euh, du Moyen-Orient, parce qu'en fait, ils ont une diplomatie de 360. La diplomatie de 360, c'est, on est copain avec tout le monde, on paye tout le monde, et après, on voit ce qu'on peut en faire. Mm. Donc d'un côté, et, et dans ce cas-là précis, c'est le pyromane et le pompier. Je n'ai pas d'autre moyen de, de le dire. En même temps, on finance le Hamas. Euh, on, accueille le Hamas. on accueille le leadership du Hamas. Honnêtement, jusqu'à une semaine, je ne comprenais pas pourquoi on n'expulsait pas le, le leadership du Hamas. Mais évidemment, aujourd'hui, le seul moyen de pression, on sait que le Qatar est le principal interlocuteur. On le sait. Mais mais en on, diplomatie... on a
1: aussi demandé, pardonnez-moi, il me semble qu'on on a demandé au Qatar de financer que ça 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 arrangeait ça, ça, ça beaucoup de monde, les Américains, les
3: aussi, ça arrangeait aussi De
1: financer, voilà. de demander, de financer. Bien le, sûr. Le, le... Et mais en le, diplomatie,
3: le... on ne peut pas avoir que des carottes. On ne peut pas avoir des carottes. Non, et puis sans le Qatar débattre.
2: et le Qatar, il, alors c'est très compliqué. Le Qatar, il accueille la branche politique du Hamas. Mm. La branche politique du Hamas, c'était une branche qui était un interlocuteur pour les Israéliens. Et D'ailleurs, vous savez qu'une des raisons pour lesquelles, enfin, une mieux. des hypothèses qui ça circule, pourquoi on n'a pas vu venir ces 7 octobre, c'est parce que finalement les Israéliens espionnaient. Ils avaient des tops au sein de la branche politique, mais la branche militaire, ils, avaient, ils avaient personne. Et, quel est le lien Alors voilà. et, explique,
1: a... et, et, dites moi Dites-moi juste après, on fait le rappel. Et dites, est-ce qu'il y a encore un lien entre la branche politique
2: et la branche ah ben, En tout cas, la branche politique ah, mais... elle est obligée d'assumer ce qui s'est passé. C'est pour ça que Méchal est un peu embêté aujourd'hui
3: parce qu on que on peut arrêter de parler de branche politique et de branche militaire, ouais. je pense. C'est la même chose. Ouais. Non, je, cette pense séparation, que, cette séparation je pense que, les que la branche militaire a pris le pas sur la branche politique. Oui, mais voilà. la, la séparation voilà. est artificielle parce que ça arrange en fait, la communauté internationale de pouvoir séparer, comme avec le Hezbollah, de séparer en fait, la branche politique de la branche militaire.
2: Et en même temps, comme vous disiez, il y a ceux qui sont dans les grands hôtels à Qatar et ceux qui sont on sur est place à,
5: à
1: Gaza. Allez, on est un peu en retard. Tout à l'heure, on parlera des, des conséquences en, en France. Simon Guilin le rappel des titres.
5: Bonsoir Olivier Fier, bonsoir à tous. On commence ce rappel avec la réponse du gouvernement, quatre mois après les émeutes qui ont touché le pays. La première ministre a présenté une série de mesures aujourd'hui. Elisabeth Borne a notamment annoncé un encadrement des délinquants par des militaires, des stages de responsabilité parentale ou encore un nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants. Le gouvernement qui veut également donner la possibilité aux policiers municipaux d'accomplir certains actes de police judiciaire. Et pour ce qui est de la reconstruction et la réparation des bâtiments, eh bien 100 millions d'euros pourront être mobilisés en complément des assurances. Aux Etats-Unis, la chasse à l'homme se poursuit après la fusillade la plus meurtrière de l'année. Ça s'est passé hier soir à Winston dans le Maine. Un homme a ouvert le feu dans un bowling et dans un restaurant. Au moins 18 personnes ont été tuées et 13 ont été blessées. Le tireur présumé est identifié comme Robert Card. Il est âgé de 40 ans et réserviste de l'armée américaine. Sachez que le président américain a ordonné la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments fédéraux du pays. Du football dans ce rappel des titres avec l'Europa League et la victoire de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais ont dominé les Grecs de l'AEK Athènes, 3 buts à 1. C'est le portugais Vitinha qui inscrit le premier but pour l'OM. Les Grecs vont ensuite revenir dans le match juste après la pause. Les joueurs de Gattuso ont repris l'avantage après l'exclusion du gardien de l'AEK et un pénalty d'Amin Harit. L'OM qui va enfin définitivement prendre le large grâce à un autre pénalty de Jordan Verretou. Eh bien, j'allais justement vous en eh parler, bah cher Olivier, c'est bien sûr Astérix. Une, grande, une grande nouvelle. Yeah, la pour... seul,
1: la seule, avec Marseille, c'est la seule bonne nouvelle de la soirée. Voilà.
5: Elle est là, la bonne nouvelle pour les fans d'Astérix, <rire> avec la sortie du 40e album des aventures du Gaulois, l'Iris Blanc, tirage à plus de 5 millions d'exemplaires ouais. en 20 langues, cher Olivier. Ouais, pas mal. Ils, pas ils pas en vont bon.
1: dans 20 langues. Et d'habitude, ils en font en, encore plus. Et vous découvrez, parce que moi, je l'ai lu. Alors, Moi, je l'ai pas tout bien, il est bien est et, euh, Il y a ce personnage là, qui ressemble à, à Bernard-Henri Lévy, là, qui est là. Et surtout, vous verrez euh, les problèmes que rencontrent Astérix et Obélix à Lutèce, problème de circulation, et donc Obélix est obligé de faire de la trottinette. Et c'est pas fastoche, non, c'est <rire> assez... Euh, c'est pas mal, le regard qu'ont euh, Fab Caro et Didier Conrad sur euh, ces deux nouveaux personnages qui sont formidables. Je voulais qu'on parle avant la pause des conséquences en France, des conséquences de, de ce qui se passe en, en, en Israël, les conséquences des manifestations, les actes antisémites, plus de 700, et puis les provocations. On a vu dans, dans le 16e arrondissement ces dernières heures, je ne sais pas si vous avez vu les images, on va les revoir, près de la place de Victor Hugo, une femme voilée avec deux enfants euh, qui portent des drapeaux palestiniens et qui insultent euh, Israël dans la rue. Euh, vous allez revoir la scène et entendre un témoin.
6: Donc je sors de chez moi, donc je descends l'avenue, et qu'est-ce que je vois Cette femme avec ses deux enfants, avec les drapeaux de la, la Palestine, en fait elle venait vraiment pour, pour provoquer le quartier. Donc sachant que c'est un quartier assez visé euh, au niveau des Juifs, il y a aussi beaucoup de catholiques. On voit bien que cette femme euh, incite ses enfants à, à jeter les drapeaux. À ce moment-là, il y a un homme euh, qui voulait se défendre, donc qui a crié « à Israël euh, » en hébreu dire disraël Israël. Elle a tout de suite euh, fait un, un signe en fait euh, l'air de dire euh, j'emmerde Israël et elle crie en disant euh, ici vous êtes personne, euh, on, vous, vous allez, on, va, on va tous vous détruire et vous êtes personne ici en fait. Après elle a, elle a traversé le passage piéton, il y a deux femmes euh, qui sont arrivées font face à elle et euh, les femmes l'ont simplement regardées et elle, elle, a, elle les a agressées aussi euh, du regard. Moi j'ai pas voulu interagir euh, Vis-à-vis -vis des enfants, en fait, parce que euh, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les enfants, en fait, là, dans cette scène-là On est vraiment ici pour provoquer le maximum de personnes.
1: Voilà, le préfet de police de Paris a annoncé dans la journée avoir transmis euh, ces images au, au, au parquet. Alors, je pense que ce sont des images qu'on a qu quelques jours. Peut-être que c'est une dame qui allait à la manifestation, à une manifestation, mmh. sans doute. Mais enfin, euh, à, qui, à, à qui elle parle quand elle dit ici, vous n'êtes rien euh, Elle parle à un Français Elle parle à un Juif Elle parle à qui Enfin, Est-ce ouais, qu'elle c'est
3: elle à qui elle parle Peut-être ouais. qu'elle a vu quelqu'un qui soutenait ou qui mettait une affiche. Elle ne sait pas si les Juifs, elle ne sait pas s'il si est pas juif. J'imagine que dans son imaginaire, elle était, il était juif. Les Juifs représentant tout Israël, représentant ouais. le conflit. Enfin, ça déborde,
2: quoi. Oui, a... ouais, après, bon, bah, on le sait. Hein. La France, première communauté juive en dehors des États-Unis et d'Israël. Première, enfin, peut-être pas première, mais importante population rabot musulmane. Forcément, on est un pays. Euh, qui a, qui a changé, vous savez, on disait souvent qu'Israël, c'est Kissinger qui disait que Kissinger n'a pas, euh, pas de politique étrangère, il a une politique intérieure. Bah, maintenant, voilà, la France, elle a aussi une politique intérieure dont elle doit tenir compte, dans sa politique étrangère. On pourra parler de sa politique ah. étrangère, je ne sais pas ce que vous avez pensé du, du,
1: du, du voyage d'Emmanuel de, Macron, si ça, ça a servi à quelque chose, si oh, finalement c'était un, un voyage pour euh, les Français ah. euh, ça c'est une grande question mais pas maintenant. Ouais. maintenant pas voilà, à tout de suite vous restez avec nous, on se retrouve dans, dans un instant euh, alors que cette opération terrestre est toujours imminente, nous attendue sur Gaza, peut-être que c'est ce soir, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans une semaine, à tout à l'heure. La suite du meilleur de l'info avec Guillaume Lagan, maître de conférence Relations internationales, Sciences à Landmann, géopoliticienne. Euh, on va revenir en, en quelques mots sur le voyage d'Emmanuel de, Macron. Je vous posais la question avant la pause. Euh, c'était un, un voyage pour euh, la splendeur de la France à l'étranger ou c'était pour euh, envoyer un message aux Français et la, aux populations
2: musulmanes en France je pense qu'il y avait un les peu les deux. Hein. Il y avait, avait d'abord, bon, il, il, il fallait qu'il y aille. Tout le monde y était allé. Il fallait bien qu'il y aille aussi pour marquer sa solidarité avec Israël. Mais lui, en plus, il a continué avec la tournée dans les pays arabes. Ce que voilà. n'a pas réussi à faire Biden. Ce que n'a pas réussi à faire Biden. Et donc, on a à la fois, bon, ben, c'est en même temps, Macronien, on a à la fois un message de solidarité envers Israël et puis une continuation de la politique arabe de la France hein, euh, euh, avec cette idée de coalition anti-Daesh qui a été. Euh, on en parle <rire> peu, On peut <rire> on en
4: parler.
3: Moi, vous parliez de Kissinger, Il faisait la diplomatie du sceau, d'accord La diplomatie du saut, c'est je reste deux heures ici, je pars quatre heures ici, je... pourquoi pas Moi, j'ai plus eu l'impression qu'on essayait de faire un truc, pardon pour l'anglais, mais good cop, bad cop, mm -hmm. c'est-à-dire les Américains vont être les méchants dans l'histoire mm -hmm. et les Français vont être les gentils dans l'histoire. Mm -hmm. Alors, je me demande s'il n'y a pas une sorte, parce que c'est évident, enfin, mm -hmm. probablement, ils sont coordonnés, C'est pas possible autrement, mm -hmm. mais... Je me demande quand même s'il n'y a pas un petit, peu, euh, un petit jeu comme ça. Pas certain autre... qu'il y
2: ait eu beaucoup de coordination. Bon, euh... En, en, ça, en France, le, en on n'a pas le de que... pétrole, mais on a des idées. Donc entre je pense le quai d'Orsay et Emmanuel
1: Macron, il est entre l'Elysée et, et, et le quai d'Orsay, qui a dû ouais. d'ailleurs expliquer à la presse ce que voulait dire cette, cette collection. Ouais. Puis ensuite, Emmanuel Macron s'en est expliqué. Mais il y a une autre, une autre explication, euh, peut-être, euh, et un autre commentaire à faire, celui de Michel Onfray.
4: Une, une politique internationale qui n'est pas à la hauteur, ça fait, ça fait des années que nous sommes islamophiles à l'intérieur du pays et islamophobe sur le restant de la planète. Pourquoi
3: islamophobe à
4: ben on, on est on, à part de Villepin. C'est un, 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 un moment de grâce et, et un peu mythique. Mais euh, nous avons été derrière les états unis à chaque fois qu'il a fallu massacrer des musulmans sur la planète. Nous avons massacré des Irakiens, nous avons massacré des Libyens, nous avons massacré un certain nombre d'autres pays, détruit un certain nombre de pays. Donc il y a un moment donné où il ne faut pas imaginer non plus qu'il y ait plusieurs millions de, de musulmans morts sur la planète, sur la planète avec la politique américaine. Alors, euh, faut, on n'y allait
1: pas
2: pour massacrer, euh, on ne suivait pas les Américains pour massacrer des musulmans, on allait se battre contre les Syriens. C'est très étrange en fait, cette manière de voir... De voir la, la, la... Moi, moi ce qui me frappe, c'est que sur les dix dernières années, si on regarde objectivement les choses, là où il y a le plus de musulmans arabes qui sont morts, c'est dans la guerre en Syrie, en 2011. Mm -hmm. Elle n'a pas provoqué de grandes manifestations en France, d'indignation, etc. Il suffit qu'Israël rentre dans le jeu. Et là, tout de suite, ça devient un grand problème international. Mais là, je crois que vraiment, c'est une interprétation qui me paraît... C'est moi aussi, franchement...
1: Je voulais qu'on redise. Alors, revenir sur le Qatar, parce vous m'avez dit quelque chose pendant la pause. dit, Il finance l'argent, mais il fonctionne bien avec la Turquie.
3: Il fonctionne bien avec la Turquie. En fait, le Hamas finance... Le Qatar finance le Hamas et les frères musulmans, quand même, dans le monde entier, en Europe. Mais en France Et en France, évidemment. Et la Turquie donne le soutien, euh, 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 comment on dit, spirituel. Ils envoient les imams en France. Aujourd'hui, en France, euh, si je ne me trompe pas, il y a plus d'imams euh, turcs que d'imams du Maghreb qui, en fait, importent l'idéologie euh, des frères musulmans. Donc il faudrait quand même remettre un peu la Turquie dans son contexte. Mais vous m'avez dit aussi quelque chose d'intéressant, si vous voulez en parler.
2: Euh, non, non, mais simplement, je pense que, pour la Turquie, hein, la, la Turquie, évidemment, là, Erdogan, qui a des, des mots extrêmement forts, qui parle de génocide, qui parle de résistance à, à propos, à propos de, du, du Hamas, je pense que c'est... Un message qui est destiné avant tout à son opinion publique. Hein, L'AKP est très remontée dans cette affaire-là. Et puis il y a aussi un aspect de leadership de la Turquie au sein du monde musulman. Elle veut apparaître comme celle, celle qui sera vraiment le, le porte-parole des, des, des croyants. Et en même temps, les frères musulmans et en même particulièrement. Temps, absolument. Et en même temps, faut rappeler que cette semaine, la Turquie a présenté le projet d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ouais. Ça, c'est une manière de donner aux Occidentaux un gage en leur disant ne vous inquiétez pas, je fais quand même des petites choses pour vous. Choc de civilisation Est-ce qu'il y a un
1: choc de, de civilisation Est-ce que nos no, no démocraties sont en danger Comme a dit Benjamin Netanyahu. non, répond Mathilde Panot, c'est une guerre coloniale. Et le, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée ajoute que penser autrement le bien, le mal, c'est la pensée de l'extrême droite. Et je vous propose d'écouter cette
6: séquence. Celles et ceux qui pensent que la guerre a commencé le 7 octobre commettent une faute politique et morale. Nous sommes dans le cadre d'une guerre coloniale et ce qui s'est passé le 7 octobre nous fout droit dans notre humanité. Est abominable, je n'ai aucun problème à le dire. Mais nous ne voulons pas nous mettre dans un cadre de pensée qui est celui de l'extrême droite, qui est celui du choc des civilisations avec en quelque sorte une guerre du bien contre le mal.
1: À quoi jouer LFI À quoi jouer LFI Ce buzz permanent, cette... Cette envie de,
2: de, de, de chanter... Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que, effectivement, l'idée que le conflit israélo-palestinien est une guerre coloniale, c'est quelque chose qui est largement repris par la rue arabe et par le mouvement palestinien, qui considère qu'en gros... Bah, Israël c'est le dernier état occidental qui est implanté sur la rive sud des états de, 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 de la Méditerranée et que de la même manière que l'Algérie ça s'est terminé par l'indépendance, bah, il faut que les l'Israël Israël, dis, disparaisse. Enfin, si vous élargissez le, ouais. le, le zoom, euh, Israël est, 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 est seul, Enfin, c'est un, une petite chose. Au oui mais ce que je veux dire c'est qu'en fait à mon avis c'est une, une vision un peu tronquée de, du, du sujet parce que quand on regarde, elle a raison de dire qu'il faut regarder l'histoire longue, la colonisation juive... Euh, en, en Galilée enfin en Terre en Sainte elle a commencé en 1870 mais il y avait déjà des juifs là-bas il y avait déjà des communautés juives et c'est-à-dire au sein de cette communauté juive de Jérusalem que le mouvement sioniste a démarré ah.
3: je, je suis désolée je vous remets un peu dans, dans, dans le contexte il y, a, il y avait un empire ottoman, il y avait un empire euh, anglais et ça n'a pas d'importance en soi parce que les peuples se forment l'un avec l'autre ça n'a pas d'importance en soi elle peut dire jusqu'à demain que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Et c'est vrai. Mais le 7 octobre, ce n'est pas encore un tour comme j'avais entendu au début. Encore, ah ouais, encore ce conflit serait Non. C est, c est, on est passé dans une autre phase. On est passé... Moi, les premières images que j'ai eues, quand, samedi matin, quand on a commencé... Est-ce que vous vous rappelez les, les Jinjaweed euh, au Darfour au début On a dit Boko Haram, d'accord, après on a parlé un peu du 11 septembre. Non, mm. c'est vraiment ça que j'avais en tête. -à -dire... Et après, c'est aussi euh, un principe, euh, euh, en Irak on voit ça, mm. des tribus qui viennent, on prend, on pille, on mm. tue et on reprend mm. à la maison. Maintenant,
2: c'est vrai que ça fait quand même des décennies qu'il euh, y a des attaques sur les civils israéliens. De, dès les années 70, oui, hein, mais... l'OIP s'était un peu spécialisé là-dedans. Alors,
3: ouais. j'espère que ça ne va pas être pris hors contexte, mais ça fait partie du jeu. D'accord mmh. Les attaques sur les soldats, ça fait partie du jeu. Mmh. Même les attaques du Hezbollah dans les, mmh. sur les fermes de Shabbat, ça fait partie du jeu. Le 7 octobre, c'est autre chose. C'est une attaque sur la démocratie. Ça ne fait pas partie de ce qu'on peut accepter dans le cadre d'une guerre.
1: Je voulais qu'on termine vraiment très rapidement, une minute, une minute trente, sur euh, l'interdiction ou non des, des manifestations euh, pro-palestiniennes en, en, en France. Euh, le préfet de police euh, de Paris a décidé que celle de samedi euh, serait euh, interdite, mmh. euh, parce qu'il y a une déléambulation qui cause, mmh. ça peut causer des, des troubles à, à l'ordre public, donc on peut être à peu près sûr qu'elle aura lieu mmh.
3: Oui, ouais. et puis il faut les laisser faire et arrêter quand on crie euh, des cris antisémites, ou, euh, etc. C'est-à-dire, laisser, laisser les gens parler et laisser les gens avoir leur tête à la télé, ces gens-là qui supportent un djihad en France, de quoi on parle. Pour moi, on peut les laisser et on peut les arrêter après parce que la Mais loi le
2: permet. Ce qui, ce qui est juste intéressant, c'est que c'est très franco-français comme sujet, parce que quand vous regardez en Allemagne et quand vous regardez en Angleterre, en Allemagne, D-Link, qui est un peu l'équivalent de LFI, a pris une position très dure sur le sujet, c'est-à-dire pro-Israël. Et en Angleterre, le leader du parti travailliste, il est justement contesté parce qu'on dit « vous êtes trop en faveur d'Israël ». Donc il n'y a qu'en France où la gauche semble scindée sur ce sujet -là. Parce que
3: le 7 octobre n'était pas censé être une question de gauche ou droite. C'est devenu en France une question de gauche ou de droite. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est pour un autre débat, mais c'était pas censé. C'était vraiment la chose dans tout ce conflit israélo-palestinien qui des fois est un peu gris. Le 7 octobre, c'était blanc et noir.
1: Merci Léa Alors, merci Guillaume Lagan de m'avoir accompagné pour le meilleur de l'info. Le dernier de la semaine, on se retrouve lundi prochain. Euh, je remercie évidemment euh, Valérie Acnin, Adrien Fontenot, Valérie qui, qui est de retour, je la remercie. Euh, Adrien Fontenot qui m'a aidé à préparer cette émission. Et dans un instant, soir info, comme tous les soirs, avec Julien Pasquet. Bye bye, merci beaucoup. Merci. merci.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.